0: 欢迎收听我们的导的 podcast。今天消失中的系列，我们要来谈一谈台湾消失中的蜻蜓，邀请到台湾蜻蜓学会的秘书长李一龙。李龙，你好，大家好，一龙哥好。哦、不过我是一个，<笑>我们现在这里到底是哪里我们？帕米尔公园，我从来没来过这个地方。嗯、我们现在在阳明山
1: 这边，然后有一个叫帕米尔公园的地方，其实比较靠近内湖的这个区域。嗯、这个地方是因为以前有一群人，他们国共内战的时候从新疆那边离开、嗯，那跨过帕米尔公园那边离开这样子。然后,然后他们那群人就在那边弄了一个纪念公园，纪念他们当初逃脱的这件事情这样子。子、哦、就是四九年
0: 的时候，从新疆跨过帕米尔高原，再辗转来到这个地方。对对对对对,对,对,对对对对对。所以在这边成立一个叫帕米尔的纪念公园。重点是为什么要来这边看蜻蜓？<笑>没错，就是后来因为这
1: 边有挖了很多的就是景观池、嗯，然后就有一些蜻蜓会来这边栖息这样子
0: 。所以这是台北市少数可以看到很多蜻蜓的地方、嗯。对，这边大概
1: 我们统计下来，这资料上抓一抓，应该是有快七十种的蜻蜓这样子。
0: 对。哎、欸，鱼龙就是这里吗？哎、欸，对
1: ，就是这个小小的水池，就有很多种蜻蜓了
0: 。哦，总算走到了， okay, 就直接下去吧。从、嗯、上面切下来了、啊。哎呦，个、okay,。好，仪龙，我们总算走到这边了哈，谈一谈这里我们可以看到什么样的蜻蜓或者是豆娘，好不好？
1: 我们这边可以看到什么样的蜻蜓啊？就是帕米尔公园，它之所以会让很多人来看蜻蜓，就是因为这边有一些比较呃漂亮的种类。哦，像早期因为张友仁老师他的书里面有记记录说这边有漆黑蜻蜓，所以那个时候开始很多人来这边看漆黑蜻蜓这样子，然后还有一些像真尾细冲啊，然后还有一些三角蜻蜓啊也会在这边出现，所以像这种静水域啊，很多人都会在这边停留，然后观察一下这边是不是有一些像是呃绿宝石然、啊、后蓝宝石一样的东西飞出来
0: 这样子。嗯嗯、对，总之那个什么什么冲、嗯、就是豆娘，对，什么什么停。就是蜻蜓，对，没错，没错啊，诚信冲也应该算是豆娘的一种了<笑>对，诚信豆娘。哎、欸，等一下，刚刚一龙你在三项的时候，谈到说你自己发现了一个特有的物种，哦，对，那个是什么？那个是
1: 一种叫做我们叫做萨廷鼠的燕蜓，然后呃那个鼠它很喜欢栖息在那种山顶里面的很原始的沼泽里面那样子，然后那个时候因为我的研究题材就是细虫科的水菜，那它也是喜欢在这种沼泽的环境，然后就到处的台湾的那个沼泽都去做采集，然后就不小心采到了一个新种，叫做短夹燕蜓
0: 。短夹燕蜓
1: ，对，但它的拉丁文学名我是用呃以前有一位林次所有一位高瑞清老师。然后他后来因为做调查过世的这样子，然后我就纪念他，然后叫他就叫他用他名字去命他的拉丁
0: 文的学名这样子。哦、对，所以不是叫伊隆亭啊，不是不
1: 是不是<笑>。好，我
0: 们开始快问快答，第一题。为什么蜻蜓叫 dragon fly？ 跟恐龙有什么关系
1: ？这个 dragon fly， 它以前我们最常听人家讲的就是说，因为它飞，它像是一条龙，然后再飞这样子，所以叫做 dragon fly 嘛，对不对？那我后来，我们后来有去查哦，有发现有另外一个说法是说，就是那个以前哈，在古罗马尼亚时代哈，就是蜻蜓这个这个字啊，它其实蜻蜓它其实有代表恶魔的意思这样子。对它，其实，在古欧洲，它们其实不一定都是好的象征。嗯、它其实有认为说，它可能是，呃，恶魔的针，它可能会去缝人家眼睛啊，或者缝人家嘴巴这样子，吼、哦，有这种意象这样。那所以它以前是不好的象征。然后以前古毛古罗马利亚语就是有把它称作是恶魔。Okay. 那可是恶魔跟龙这个词很像这样子。然后在传递出去之后，然后就是它马上是。Drag 这样子之类的，然后可是后来传递出去之后，就不小心就就變,就变成 Dragon 这样子。Oh, OK，、嗯、那其
0: 实，在欧洲他们也认为 Dragon 是不好的嘛。诶、欸，以前的时候，看《驯龙高手、啊》。对对对对对对,對。<笑>呃，听说美洲的原住民认为蜻蜓是死者的灵魂。样哦样，这
1: 个其实就有点像是名,名字由来这件事情哦，就是每个地方的文化都不太一样这样子。是，所以啊，像南美洲他们会认为，呃，有些原呃，可能每那种族每个族裔不太一样啊，有些族裔他会认为蜻蜓是。他的亲人或者死者的灵魂，然后他会诶、欸、飞出来的时候，就会过来看他的亲人那样子。那甚至会觉得说，蜻蜓它就是那个它是地狱的或者是阴间的死者这样子，他会引引领他的那个那个往生者，然后去阴间这样子。對有点像七十八爷这样。对对的，有点像啊，但每个国家的意向不太一样。像在日本哈、喔，他们觉得蜻蜓是胜利，然后是热血的象征这样子。对，每个主义都不太相同
0: 。嗯、台湾人好像把那个呀。Yeah. 鹅啊，鹅，嘿，鹅也会有一点点比较神秘的现象哦。对，就像那个也许神明，也许是灵头七的时候飞回来，哎、嗯、呀、嗯，看那个惊喜，对对对对。大概可能是说它可能跟人比较接近，嗯、那比较容易出现，然后又会飞翔，嗯，又无害。嗯
1: 这这就是一种生态系服务吧，就是给人的一些在生态上面的一些对生态的一些联想这样子。哎、欸，不过它活的好像比
0: 恐龙还久，对不对？对，它是很古老的生物。然后一个活得比恐龙还久的古老生物，现在就在我们周遭。请问第二题？哎，我看蜻蜓的翅膀都透明的，所以波起来根本绕红。波起来不会绕红，嗯，看起来呃就是很无力这样子，对。可是它
1: 其实翅膀是它最厉害的地方，这样子、嗯。哦，它上面有很多的那个翅脉，然后去那个那个连接它，所以它其实很强壮，不会绕红这样子嗯。嗯哼，虽然
0: 看起来是透明的，虽然看起来
1: 是透明的，好，但
0: 是蜻蜓是一个极度厉害的飞行高手，比战斗机还厉害。對,对对，它可以急停、滑翔、盘旋、垂直升降、升降、空中对峙，为什么？为什么？因为就是这个
1: 这个物种它的那个翅膀哈，我们看一般的昆虫啊，像是蝴蝶它们在飞，或者是一些动物昆虫在飞的时候，它们那个翅膀前后翅会连在一起活动这样子。可蜻蜓不是，蜻蜓的前翅跟后翅它们是可以那个分开来运动的这样子。好、嗯，所以有时候我们在拍的时候，发现前翅动有时候就是动作会不太一样。然后再来就是它胸部的肌肉也很发达，可以帮助它去拍动这样子。哦，那因为它就是要在水面上飞行，然后掠食，然后还要就是驱赶敌人干嘛什么东西哈、哦，然后也因为这样关系，它的那个那个翅膀的功能哦，就越来越强
0: 化的。是因为、欸、我们看那个科幻片啊，那些未来的飞行器好像就是学蜻蜓。哦，真的很多这样子，欸、四只翅膀可以这样分别运动这样子。<笑>嗯，最近蛮多这样子。不过现在可能目前的飞行器还做不到。哎、欸，应该是没办法。<笑>飞行器我们其实是仿生学蜻蜓，
1: 有一部分啊，就是譬如说蜻，蜻蜻蜓上面有那个翅痣嘛。那那个赤字的功能哈、喔，就是像有一个黑点，那么如果大家有的观察的话，有一个点在有，你看青叶翅膀上面会有有四个翅膀都有，都有一个小点在上面这样子，那这个点其实叫做赤字，嗯、一个那个。脸上长痣那个痣，那这个刺痣的功能就是它可以去减少那个蜻蜓的翅膀有不必飞行的时候不必要的震动、嗯、哦，就加就是控制它就是有必要的震动那样子。那那个有时候飞机的飞机翼上面也会有配一些配重那样子哈、哦，它也是目的也是要减少那个不必要的震动。其实这个功能是有点大同小异的这样子、哦。就是
0: 蜻呃飞机学蜻蜓这叫仿生啊，也有一点仿生这样。好，再来最简单，<笑>但是恐怕也是很难的一题。嗯区分豆娘跟蜻蜓怎么分？区分豆娘跟蜻蜓哦，这个其实嗯
1: ，可能一般大众不太会分，但对我们来讲很容易。嗯，好、哦，就是我们最简单的哈，从蜻蜓跟豆娘成虫的外观来谈就好。那蜻蜓的复眼哦，它通常会比较大，而且会靠在一起哈，相连的这样。可是豆娘的话，它们的复眼就会分开来、嗯。大家可以直接想象，就像那个哑铃的形状这样子就对了。OK、哦。再來就是蜻蜓的身体会比较壮，比较粗壮一点，那豆娘就會比较纤细。哎，就是比较细细长长这样子、uh -huh. 哦，这是身体的部分跟头的部分。那再来就是那个翅膀哦，它的翅膀的话，豆娘的前翅跟后翅长得很像，所以它叠起来的时候哈，可以四片翅膀就是几乎很吻合的叠在一起。Okay. 那我们又叫做军翅亚目，就是这样的原因。Uh -huh. 就是在停下来的时候，翅膀是立着的。哎、欸，它可以立着，而且它可以四片叠在一起很像，四片一起立着。那、啊、
0: 其实又很好分了、啊、哈、哦，就是我们想是我们小时候玩那个竹蜻蜓，对对对对对,對，竹蜻蜓一定是平的嘛，<笑>对不对,對,對,對,對啊？所以蜻蜓停下来的时候呢，两只四只翅膀是平的，哎
1: 、欸，对，通常是平的。然后再就是翅它的翅膀，除了停下来的形态是不一样之外，哈、哦，是它那个诶、欸，蜻蜓的翅膀的前翅跟后翅也长得大小不一样。了解，就是、解所以蜻蜓又叫做不均翅亚目，就是它的前翅跟后
0: 翅是不同的这样。<笑>对对对，那然后之后就看眼睛了哈。眼睛啊,眼睛啊，比较靠近合在几乎合在一起的，就是而且比较大，很像飞行员的安全帽那样子。啊，豆娘就是很像哑铃，就是眼睛分在比较外面这样子。對對對對樣子那個、眼睛分很开这样子。好，嗯、这个其实很简单，啊，但其实再分下去应该就很学术了。嗯，好，这个问题怎么分公的母的？
1: 怎么分公的母的、喔？我们一般哈、喔、就是呃有很多种方法，可以从颜色啊，但可是有时候颜色很像的时候就很麻烦。那再来的话，我通常会跟人家讲说，你可以看它的那个腹部第二节的下。面哦、喔，会有一个凸起，那是它的功德才会有的一个附生子器， okay. 就鸡鸡，它鸡鸡其实长在那边哦、
0: 喔。对，啊、好鸡鸡，先鸡鸡的。
1: 对，然后如果是那个公德的尾巴末端哦、喔，会有很特别的绝卧器。OK， 如果你常在看观察蜻蜓，或者是你有看到蜻蜓，它常常会有两只连在一起的，是哦，就是一只在前面，一只在后面，这样子交叠。<笑>那这样子，他们其实是准备要交配嘛。那公的会用它的后面那个绝窝去夹住那个雌虫的那个头后的地方，是头的后面
0: 这边，然后在胸部的前面的有一个有一个窝，它是可以把它夹起来的这样子。总之就是仔细观察，公蜻蜓在腹部第二节会有一个凸起的东西，对，这个就是
1: ，然后、啊、没有就是母的了，对，欸、没有的就通常是母的，然后但是。尾巴后面就是屁股的，应该说它的腹部的最末端哈、喔，有两个，有有三个组成的夹子。好，我们分了公跟
0: 母之后，接下来就要谈这个所谓的公母的行为了，然后交配。那很多人就穿着赴会啊，就哦，好浪漫啊！哦、你看天地之间有大爱啊，<笑>交配的时候，对对对，还会两只形成是一个爱心，有这么浪漫。<笑>交配为什么要形成一个爱心的形状？
1: 交配为什么形成爱心呢？就是跟雄虫的关系，因为它的那个副生殖器哈，在它的腹部第二节，所以它的雌虫就是必须要把它的那个生殖器从它的屁股末端哈，在往前延伸到它的。去那个腹部第二节的地方去做一个心形的连接，所以在、哦、我们这两天有查到一个，在北欧神话哈，他们把这个认为是一个爱情的象征这样子，哦，就是它就是一个爱心形状的连接这样子、嗯，对，那完成这个连接之后才是一个完整的交配行为， okay. 然后此虫才可以再去呃下蛋
0: 这样子， uh -huh. 对对对。好了、嗯，你要说它浪漫也对了，本身就是它交配的行为就是这个样子。嗯、尤其
1: 如果是它红色系的蜻蜓的话，就更漂亮了這樣、啊。真的、哦<笑>對
0: ，好了，浪漫一下也不错。好對，食色性也嘛，吼，色讲完了，来吃东西。嗯、蜻,蜓<笑>蜻
1: 蜓吃什么？蜻蜓吃什么？其实蜻蜓是肉食性的，它从小时候住在水里叫水菜的时候就是肉食性这样子，长大之后也是肉食性。
0: 对，那食性就是说，它看到会动的，通通要吃
1: 。对，就是它
0: 抓一些小昆
1: 虫、哦，嗯，或者是小型的的动物，它只要能够抓到嘴巴里面的，它基本上都会去吃这样子。Okay、对，那像国外还有案例，就是那个大型的蜻蜓，甚至会去抓蜂鸟来吃这样子。蜻蜓可以吃蜂鸟？因为蜂鸟很小嘛。啊，蜻蜓又够大的时候，啊、就刚刚好。那很大只的蜻蜓吃很小只的昆虫，<笑>对，但不是很常见啊。这种状况不是很常见。通常蜻蜓最常吃的就是，譬如说我们水边常会有一些蚊蝇类啊，是哦，或者是呃这些像像呃水里面会有孑孓啊，或者是蝌蚪,、啊 uh -huh. 蚪啊、青江鱼这一类的啊，吼、哦，这就小鱼，好、哦、都会吃它的食物这样子。哦
0: 、所以蜻蜓算是好的呢，它会吃蚊子啊、哦。对
1: ，其实它其实会帮助抑制一些那个病虫害这样。不我
0: 现在胆子比较大，嗯、我现在看。看到很多水蜘蛛，我都不会害怕，所以这水蜘蛛也都是蜻蜓的食物的。哎<笑>
1: 、欸，它可以是食物，也可以是它的天敌。对， okay. 因为蜘蛛会结网嘛，那蜻蜓有时候飞过去就会被蜘蛛网捕到。那甚至有时候它刚爬出来羽化，因为它它会有一些蝎尾的
0: 震动的时候，水蜘蛛感应到。他就会来抓它，这样子，我这就是谁来毙了哈？对对对对对，这就是生命，我要多了哈。对对,對大吃小、嗯。好，来，接下来就是那个蜻蜓的天敌是谁？刚、嗯、刚说蜻蜓吃什么，那什么吃蜻蜓
1: ？哦，那我们就接续蜘蛛的话题啊。其、就、实、是、像蜘蛛它可以是蜻蜓的，呃、可以吃蜻蜓的天敌。大多数都会觉得蜻蜓、嗯、呃会被蜘蛛吃，对不對,对？但蜻蜓其实也会吃蜘蛛。哦，很难想象对不对？是蜻蜓蜘蛛，像诶、欸，我最近、欸、前几年有一个研究，就是蜻蜓它诶、欸，尤其是豆娘哦，我们观察到豆娘它会去寻那个蜘蛛丝，嗯，对，它就去看到那个蜘蛛丝，它有时候诶、欸、看到它不会直接冲过去，可是它会在上面寻上面有没有就是小昆虫，或者是有蜘蛛在上面的时候，它就会。对，因为那个很快飞行很灵活嘛，是它可以前进再后退，然后就把那个蜘蛛从蜘蛛网上抓走这样。那、嗯、谁吃谁还不晓得了哈。对，那谁
0: 可以吃蜻蜓
1: 啊？谁可以吃鸟？像比如说鸟类啊，哈，大多数的鸟类肉食性的哈，他们也会抓蜻蜓来吃。好，那人也会吃蜻蜓啊。有些国家的哪
0: 一个人吃蜻蜓？就是有
1: 些国家的那个，像那个呃，中国啊、东南亚、日本啊，他们都有以蜻蜓为食物的案例。这样，那个南美洲也有。啊、嗯，就把它的水菜啊，或者是成虫，然后烤来吃或炸来吃，这样子。这样呀、啊？对，然后那个在水里面，有时候它也会被鱼吃，这样子，或青蛙哦、嗯。我们常看到蜻蜓在点水的时候，就一堆青蛙躲在旁边
0: 看它这样。所以几乎只要体型比蜻蜓大的都可以是它的天敌。食物链就是这样子嘛，就是大吃小这样子。嗯、这就是人生生命了、啊、哈。好，蜻蜓真的有清功吗？我们常常讲蜻蜓点水，蜻蜓点水。那蜻蜓为什么要点水？它有轻功吗
1: ？呃，蜻蜓点水其实主要的目的啊、呃，有一个是要那个产卵那样子、嗯。但它有时候就是也会沾一下水，让自己身体湿一点那样子，或者是那个就像洗个澡这种概念那样子。有时候也会这样啦，但主要目的其实是要下蛋。但它下蛋方式也不只有点水啊，它还有像是插秧似的啊，或者是说它甚至有些蜻蜓的雌虫，它在腹部末端有一些叫做产卵管的东西。是，好、哦、像我们现在这个有植物，它不是会长在那个水面上面吗？ Uh -huh. 蜻蜓或豆娘哦、欸，应该说大部分豆豆，有一些豆娘它就会飞到那上面，它還把卵产在那个植物上面哦， uh -huh. 然后等到那个卵孵化之后它水菜就是掉在下面的水里面那样子，嗯
0: 哦，所以它不一定是在水面上产卵，就是我们在树上产卵，可能
1: 常看到是这样啦、啊，可是有一些它会在树上产卵，或者是它产在这个旁边那种边岸，就是潮湿的苔藓或泥巴里面。OK 啊，啊，如果降雨的时候，水位会高上来的时候
0: ，它、啊啊、那个蛋就刚好可以孵化，它就会水菜就会孵出来，然后跟着水流走的。那在水面产卵就是蜻蜓点水，它是点一下就产卵下去，那会掉到水里面。对，它就会
1: 掉到水面，或者是它会粘连在那个那个，就它有时候它有时候是。滴沾一下水，然后卵会释放下去。那有时候是会把那个卵会泼在那个就是边、就是、植物上面，会粘连在植物上面。然后，而且就算
0: 在水里面，啊、呃，只要不被吃掉，它都
1: 可以孵化。哎、欸，对，因为它就它就会生很多很多很多很多的蛋，然后以量取胜那样子
0: 。好，这也是我最近才学到的。然后，蜻蜓的幼虫叫水菜。对，那个菜不太好写，上面是一个万一万两万的万、嗯，下面是一只虫，对，万虫，那叫水菜。嗯，所以它是一个叫做不完全变态的生物、欸對。为什么它叫水？菜为什么它要变态
1: ？水菜它是呃怎么讲？就是这个词这个词最在中国古字，它是说这个词哈、哦，它在形容的应该是像蝎子这样子的生物这样。嗯、然后。后来会叫水菜，应该是它的形跟蝎子很像，然后才又把这个东西又叫水菜，然后，而且生活在水里面嘛。不过水菜有一些行为确实也跟蝎子也蛮像，就是说，我们如果去抓那个像燕蜓啊，那种比较呃纺锤状长一点的那一种哦，你去抓它的时候，它在那个腹部末端有那个刚腹肌，刺刺的刚腹肌，它有时候会弯过来刺你的手。啊，当然它没有毒啦，它刺你只是让你痛，有痛感那样子。对，那就这个行为也蛮像蝎子的这样子。了解
0: ，好，变态这件事，变态这件事
1: 情的话，就是说，呃，他们是不完全变态，而且是半型变态的昆虫。所谓半型，就是他小时候在生活的环境跟长大生活环境很不一样。哦、啊，就是小时候生活在水里面，长大生活在入域，而且是天空之中这样子。对。然后他们大概通常的时候都是在傍晚的时候哈会，或者是清晨的时候雨化，就会爬到水边，然后就开始。羽化出来，然后羽化之后，它会
0: 躲在树林里面一段时间，然后才开始活动这样子、嗯。对对对，我现在其实还蛮浪漫的然哈，眼前呢看着睡莲，听着蛙鸣，<笑>然后呢欣赏这个水景美景这样子。但我很害怕后面不知道会不会有什么莫名其妙的动物或是人来攻击我。哦、应该是不会、啊。如果我是蜻蜓的话，我就不用担心这件事。蜻蜓是不是真的可以,看可以飞走三百六十度？那他是不是有很多很多复眼？ Oh. 还是说他的复眼里面又有很多很多的小的眼睛？哦、
1: oh, ，他其实只有两复眼，只有两个啊。哈
0: 、uh -huh. 哦，可他复眼里面有有
1: 上万个小眼那样子。OK， 而且他复眼很大，你会发现他复眼大到就是他，就是甚
0: 至那个面那个面积可以可能可以照到后面那样子。哦、oh, ，好，接下来，残烟积堆多清漳水，为什么蜻蜓要低飞？低飞的意思是什么？是真的要下大雨了吗？ Oh.
1: 其实蜻蜓低飞不一定是要下大雨、uh -huh. 哦，有时候天气不好或者是气压大的时候，吼、哦、那个那个蜻蜓也会低飞。但其实最主要原因是因为这这种有时候这种天气吼、哦、会影响它的食物，也会在这个时候出现这样子，所以他们会。飞出来，然后去吃这些食物，这样子
0: 。如果低压或者是气候变化，就是很多很多食物，所以大家就出来觅就,就可能有一些蚊蝇类的昆虫，它
1: 在这个时候可能也会跟着一起活动的时候，那它就会出来去。去捕食这些物种。那但有一些物种的特性，它也会成群结队的飞啦。譬如说，我们常听到的像博翅蜻蜓，它就会成群结队的在草皮上、草地上飞、喔。那有时候它也不一定是说
0: 要快下雨的时
1: 候才会发生这种事情。这样子了解了解。其实我以
0: 前哦、喔，就是说住台北，就算住台北啊，对，况且会打追牙，就不知道说接下来要下大雨、啊，而且是可能下很大很大的雨。那如果农民、农夫看到说，哎、欸，田里面怎么那么多的那个蜻蜓、蝉衣啊？哈。嘿嘿哎哎哎！你讲“蝉妮”啊，“蝉妮”、哦“蝉”……我我我我自己念，我就念“蝉蝉妮”……嗯、哦，好，
1: 好、啊，这个不严重。娘家都定亲啊，定青啊，或者金定亲啊，好像有两种不同都讲法。蝉妮
0: 定青啊，或青啊，欸、秤那个
1: 以前那个秤、哦，那个他们那个秤东西那种亲啊、哦，哎，为什么？因为长得很像吧？<笑>哦、那个青啊就是一根长长的，然后有个那个。垂头，但很像那个栋
0: 梁的。了解好，一起来学台语然哈。他、喔、说：“蝉呢个堆，都听樟树，樟树就以前人的雨衣然哈、欸。这应该就是要下雨了，然后，但是也可能没下。那可是气候一定有一些变化。气
1: 候变化之外，然后再来就是因为同时这个它的食物也会跟着飞出来，然后它就在借借此机会就出来取食这样子。好，来
0: 进到我们今天真正想谈的最大的重点了哈、嗯。是是。我们其实越来越难，其实应该很多很多人从来没看过蜻蜓大量的飞舞哦，对，可能跟以前比是差蛮多的。因为什么关系、嗯？还是说真的蜻蜓大
1: 量的消失吗？其实主要还是环境变迁呐、啊。蜻蜓现在遇到最大的问题、嗯、哦，不管是气候变迁，还是说土地使用的改变。哦，或者是呃溪流整治的工法哈、哦，可能跟跟自然环境有点不太一样了，所以这都会影响蜻蜓的族群的呃那个那个变动这样子。嗯对。那呃像譬如说农地啊，我们原本是水田，然后变成旱田了，那当然这就不适合蜻蜓的生存了这样子。嗯哼嗯哼对，环境变迁其实对蜻蜓影响蛮大的。有统计真的大量减少吗？嗯呃，针对蜻蜓的统计，目前还是没有看到很具体的资料啦。但很有些人会去分析说，那全世界的昆虫大概是少多少？那是他们都认为是有呃数以万、数以百万计或数以亿计的昆虫是正在消失中这样
0: 子。了解，好，那回到我们台湾自己然后。又有人检讨说，是不是因为因为它一定要有水嘛？嗯，那如果我们河川为了怕怕说淹水，然后那个包括整个洪水的问题，所以我们筑了很多堤防，是，是，甚至有一些拦沙坝、哦，有很多的水泥工程，嗯,哼嗯,哼嗯哼这个有直接导致蜻蜓减少吗？当
1: 然会对蜻蜓有一些影响，但呃，好的工程就未必会影响这么多。所以好的工程是它有考量到生态的细生态系的功能哦，比如说它在在做这个工程的时候，它会。特别去针对它的护岸啊，或者底子啊，去做一些更生态的一些设计的时候，那这个影响就会相对比较少。哦，那可是有些工程，譬如说，他把那个边坡的植被全部都去除掉了，或者底底子全部去除掉了，那变成所谓的两面光或三面光的时候，那这时候对蜻蜓的影响就会非常的大。我们台湾其实有蛮多类似这种工程，然后让蜻蜓不见的案例，这样。
0: 了解，这也是给所有人一个思考，然后稍微改变一下做法跟观念，其实很多的生物都可以保存下来。对对对对对。但是我们讲缘起缘灭，其实很多很多物种正在消失，但也有一些新的物种出来。如果蜻蜓真的就此消失了、嗯，这个比恐龙还古老的这个物种消失在地球，会怎么样吗、嗯？其实它最大的影响还是
1: 食物链的一个问题，这样子。就像我们刚才提到，有些动物会吃它，有些动物会被它吃，这样子。那甚至我们刚才有讲到，像是蚊蝇类的昆虫，很常都是它的食物的时候，那这个可能在生态系上面就会造成很大的影响。哦、嗯，就是有些本来要吃蜻蜓的那个昆那个鸟类啊，突然间哎不采捕蜻蜓吃，是对。那但对人类还有一个很大影响是，你小时候看过的蜻蜓，可是它突然间在你的文化里面消失了。我们常常听人家说，我们以前有那个红蜻蜓可以看，那、啊、什么现在都没有了这样子
0: 。我、哦、这个年纪还会唱那首歌的。
1: <笑>对，所以其实其实它在不管是在生态的层面啊，或者是说环境的层面，或者是文化层面，其实都会有一些。感受不同这样子。不过除了
0: 蜻蜓消失本身的冲击之外，它恐怕还是另外一个指标。对，它也是一个指标。蜻蜓就是一个生态重
1: 大的指标，嗯、它是一个环境多样性跟好或不好的指标这样子。对，但我不能说所有的蜻蜓都长在很棒的水域，但它们通常都有一个指标性，它有一个代表性这样子。了解，对，
0: 象征说一个很大很大的警讯了哈。对，没错，没错。最后一题。嗯我们希望蜻蜓可以永永远远的继续在地球，而且是活得更好。我们可以做什么事
1: ？我们可以做什么事情？嗯，我们可以先关心身边的环境开始，但也可以先多认识蜻蜓这个物种，它需要的是什么这样子。比如说，它需要的，我们刚从刚才听到的是，我们刚才讲有它需要的是水域环境啊，水域环境要有，比如说呃有植被啊，要自然那样子，然后再來是你身边的哪一些这样的环境，它本来是。很漂漂亮亮的这样的环境，然后正在消失中。那我们可能可以先从这些地方做起，哈，我们先从观察，然后跟关心开始做起，这样子
0: 。非常谢谢仪龙，十七题快问快答，怎么样都是问不到他<笑>。不过说实在，我们透过这个，也许比较不一样的问答的形式，让大家更来了解，我们生活周遭。是是是其实就是有很多很多蜻蜓，对，只是我们有时候选择视而不见，有时候因为真的环境的改变越来越难看到，但是我们需要共同来珍惜呵护台湾这一片的环境。非常谢谢怡龙，我也谢谢阿聪。如果大家有空的话，也可以来这里叫帕米尔公园，<笑>在士林呃陽明山坐公车会到了，对对对对对，那个班次很少班次非常少<笑>、呃，这其实是一个很好的环境。再一次会开车也可以来这样子，再一次谢谢怡龙，不
1: 客气不客气，谢谢谢谢。